0: Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo, wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik terug en zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Thomas zei tot hem, Heren, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. En van nu kent gij hem, en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, Ben ik zo lange tijd met u lieden, en hebt gij mij niet gekend, Filippus? die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt u, toon ons de Vader? Gelooft u niet, dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader. ...die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Jongens en meisjes, iedereen van ons is wel
1: eens heel erg verdrietig. Jullie vast ook wel eens. Iedereen van ons schrikt wel eens, heel erg. Want er kunnen ineens wel die nare dingen gebeuren... ...die je bang maken. Je denkt, wat gebeurt er toch? En wat gaat er straks allemaal nog meer gebeuren... Ineens hoor je van een nieuw soort griep, van het coronavirus, en je voelt je, want je begrijpt het allemaal niet, er worden zoveel dingen over gezegd, je voelt je van binnen misschien wel een beetje bang en een beetje bezorgd. Wat zou er nou gaan gebeuren? Totdat je ineens uit de Bijbel hoort lezen, misschien heb je het nog niet gehoord, maar dan hoor je het nu, wees niet bezorgd. Want de Heer zorgt. Dat betekent niet per se dat je niet ziek kan worden. Dat betekent al helemaal niet dat je niet meer moet luisteren naar wat de mensen tegen je zeggen. Dat je je handen moet wassen en dat je niet zomaar in het wilde weg moet hoesten. Dat betekent het allemaal niet. Maar dat betekent wel dat de Heer altijd zorgen wil. Als de enige hemelse dokter. Die altijd voor iedereen, ook voor jou, voor jullie, bereikbaar is. In het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben uit Johannes 14... komen we ook bezorgde, bange, verdrietige mensen tegen. Het zijn de discipelen. Ze voelen zich naar. Waarom voelen ze zich naar? Ja, want dat woord naar is eigenlijk beter dan bezorgd, want het is meer. De Bijbel zegt, hun hart is ontroerd... Betekent dat? Ontroerd, beroerd, aangeraakt, in beweging gebracht zoals je met je vinger kunt roeren in het water van een vijver of van een sloot, met als gevolg dat het water ineens ontroerd wordt, het wordt ondoorzichtig, het wordt troebel, want er komt modder naar boven. Je kunt er niet meer doorheen kijken. Ontroerd betekent een mix, een mengeling van gevoel. Want de discipelen zijn als eerste verdrietig. Want, de Heer heeft gezegd, ik zal heen gaan. Ik zal van jullie vertrekken. En, en dat heeft ze nog verdrietiger gemaakt, ik zal moeten lijden en moeten sterven. Ze voelen zich verdrietig. Ze voelen zich ook beschaamd. Want daarnet waren ze te trots, te egoïstisch om. ...om de voeten te wassen van elkaar... ...en dus heeft de Heer Jezus dat voor hen gedaan. Ze voelen zich verdrietig... ...ze voelen zich beschaamd... ...ze voelen zich ook geraakt. Zoals jullie jongens en meisjes... ...aan tafel thuis geraakt voelen... ...als je ziet aan tafel... ...dat mama of papa verdrietig is... ...of, of bang is... ...zo voelen zij zich ook. Want ze hebben het net ook gezien... ...het staat in het vorige hoofdstuk... ...dat de Heer Jezus ontroerd werd... In zijn geest denkend aan het komende lijden. Ze voelen zich. Het is een mix, het is een mengeling van gevoel. Ze voelen zich verdrietig, beschaamd, ze zijn geraakt en ze voelen zich van binnen ook verward, perplex, geschokt. Want Heer Jezus heeft gezegd: één van jullie zal mij verraden. En Petrus, jij zal mij verlogen. Ze voelen zich verward. En geschokt. En. Ja dat is nog het ergste. Hun geloof. Wankelt. Je kunt het wel begrijpen. De Heer Jezus denken ze is toch de Messias. Hij is toch de zaligmaker. Daarom zijn we hem toch gevolgd. Maar hoe kan dit dan nu allemaal. Ja want zij weten nog niet. Wat wij wel weten. Hoe het allemaal gegaan is. Zal. Zal de, dan de Messias, zal de zaligmaker dan verraden worden? Zal die dan echt moeten lijden en sterven? Ze raken er helemaal van in de war. Hun hart is ontroerd. En daartegen, tegen ontroerde harten van discipelen, is maar één medicijn. Anders is er niets wat helpt. Eén medicijn namelijk het woord van de Heer. En dan gaan we nu samen met elkaar vanmiddag opnieuw naar luisteren. Naar het woord van de Heer, nu vanuit Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Ik lees u voor, het is het woord van God, de eerste drie versen van Johannes 14. Waar de Heer zegt, uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden, u gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Tot zover de tekst voor vanmiddag. Het thema van de preek is... Hemelse medicijnen voor de ontroerde harten van de discipelen. Hemelse medicijnen voor de ontroerde harten van de discipelen. En als we goed lezen, dan zien we vijf dingen. Dan zien we dat het gaat om vijf medicijnen, om vijf troostvolle woorden van de Heer Jezus. Waarvan ik hoop en bid dat ze ook vanmiddag voor discipelen van de Here tot troost mogen zijn. We gaan die woorden één voor één met elkaar overdenken. We beginnen bij het eerste woord. Dit is het eerste woord, het eerste medicijn uit de mond van de Here, Zijn woord voor hun ontroerde hart. In vers 1, uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Dat is niet zomaar een vrome wens, zo in de trant van maak je geen zorg, het komt allemaal vanzelf wel goed. Zoals heel veel mensen zichzelf, niet alleen nu maar altijd, zichzelf bemoedigend toespreken. Maak je geen zorg, het zal allemaal vanzelf wel overwaaien. Nee, zij, hoe zouden ze het kunnen, ze spreken niet zichzelf bemoedigend toe. Maar de Heer spreekt hen vriendelijk en bemoedigend toe zoals papa en mama jullie ook vriendelijk toespreken als je verdrietig of bang bent zo doet de heer Jezus het hier ook uw hart worden niet ontroerd dat wil zeggen laat uw hart, jullie hart niet langer onrustig en verward zijn wees niet bezorgd, discipelen want de heer zorgt hij zal raad geven zijn oog rust op u. Hij ziet uw verwarde harten, die siepelen ook in houten. Hij hoort uw zuchten. Hij ziet en weet dat u het misschien allemaal niet meer weet, dat u niet meer weet hoe het verder moet. Hij ziet het. Hij weet het. Sterker nog, hij kent u en heeft u hartelijk lief. Zoals hij straks in vers 27 nog een keer laat blijken. Als hij zegt, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. En dan komt het weer opnieuw. Uw hart wordt niet ontroerd. En zijt niet verzaagd. Wees niet bang. Wees niet moedeloos. Hier ziet u, gemeente, zoals op zoveel andere plaatsen in de Bijbel, dat het hart van een discipel van een kind van God van zichzelf geen rots in de branding is. Het hart van een discipel of disciplin kan zo ontroerd, zo verward, zo paniekerig zijn, zo verdrietig, zo ontroostbaar, zo vol van strijd en aanvechting en twijfel, zo vol van vragen, ook in deze week van voorbereiding, hoe moet het toch? Hoe moet het toch verder? Amos, de profeet, noemt mensen, en dan heb ik het over het tegenovergestelde, die zichzelf bedriegen. Hij noemt de huigelaars de gerusten in Sion en de zekeren op de berg van Samaria. Ze kunnen altijd geloven. Kennen geen strijd, geen twijfel. Geen aanvechting, geen nood. Ze zijn altijd gerust en zeker. Ze hebben, zegt de dichter van Psalm 73, geen banden tot hun dood toe. Maar de echte volgelingen van Jezus zijn anders. En ik denk dat niemand van de oprechte discipelen van de here zichzelf beter en sterker en groter voelt dan deze twaalf, dan deze elf, die met Jezus zijn omgegaan. Echte discipelen van Jezus zijn anders. Hun hart is vaak zo verward. Zoals hier voor het aanstaande lijden en zoals straks ook na de opstamming. Maar zij hebben, wij hebben zo'n lieve en zorgzame meester. En hij zegt vol van hartelijke liefde tegen ze, uw hart worden niet ontroerd. U gelooft in God, geloof ook in mij. Laat uw hart, dat staat er eigenlijk, toch niet langer ontroerd blijven. Dat zegt de Heer ook tegen u, mede-discipelen hier in Houten, wankelend, bezorgd, vol van twijfel en strijd. Laat uw hart niet langer ontroerd blijven. U gelooft in God of beter gezegd iets anders gezegd, blijf geloven in God, blijf vertrouwen in God. Zeg tegen uw ziel, psalm 42, wat bent u onrustig in mij, o mijn ziel? Hoop op God. Richt uw troebele en verduisterde oog toch op God, die krachtig bevonden is, een hulp in benauwdheid, een sterkte en toevlucht in dagen van benauwdheid. U gelooft in God, geloof ook in mij. God is de. Onzichtbare. Jongens en meisjes, niemand van ons kan God met zijn eigen ogen zien. Dus zegt de Heer Jezus, jullie discipelen geloven in de onzichtbare God. Je weet het, je gelooft het, je vertrouwt het. Hij zorgt. Zijn oog rust op ons. Geloof dan ook in mij. Ook als ik zometeen heen ga. Om te lijden en te sterven en jullie mij voor een tijdje niet meer zullen zien. Leer geloven, discipelen. Ook hierin houd. Ook al zie je de liefde op mijn gezicht niet meer. Lees dan toch. Door dit mijn woord. De liefde in mijn hart. Geloof. Vertrouw. Dat wil zeggen, geef je met al je ellende en met al je twijfel en ongeloof aan mij over. Verlaat u op mij, steun op mij. Houd u terwijl u niets hebt van uzelf, vast aan God en aan mij. Zeg met de dichter, ik steun op God mijn toeverlaat, dus heb ik niets te vrezen. Dat is het eerste woord. Het eerste medicijn voor een ontroer, de lieden gelooft in God, geloof ook in mij. En uw tweede medicijn, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. In het huis van mijn vader, dus in de hemel. Het is jongens en meisjes alsof de Heer Jezus aan die discipelen in al hun onrust en verwardheid en verdriet een soort van verrekijker geeft. verrekijker van het geloof waardoor je ver kunt kijken naar een, zoals de Bijbel dat noemt, een vergelegen land. Naar de hemel. Hier, Petrus, hier, Thomas, Johannes, hier. Kijk eens door de verrekijker van het geloof. Ja, ik weet het. Betraande ogen en een betroebeld gezicht maken het moeilijk om te kijken. Maar toch kijk eens, kijk iets meer omhoog. Naar het huis van mijn vader. Want soms heet de hemel in de Bijbel een land. Zoals ik zei, een vergelegen land. Soms een stad. Een stad die fundamenten heeft. Soms een koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Soms, je weet het van het kruis wordt in de richting van de moordenaar aan het kruis een paradijs, het hemelse paradijs. Maar hier noemt de Heer Jezus de hemel het huis van mijn Vader. Een permanent thuis. Want jongens en meisjes, dat is het vooruitzicht van een kind van de Heer. En daarom zijn we zo gelukkig. Hier op de aarde. Of we met de Heere leven en hem nodig hebben, maar ook vanwege dat vooruitzicht wat de Heerde aan ons gegeven heeft. Als je de Heere dient en lief hebt in je hart, als je een nieuw hart van de Heer gekregen hebt, als je voor de vergeving van al je zonden en schuld alleen maar vertrouwt op het bloed van de Heerde Jezus Christus, dan laat de Heerde ook jou en ook uw ouderen vanmiddag meekijken. Door de verre kijker van het geloof naar dat hemelse huis. Je kijkt van ver. Het is ook nog niet zo ver. Maar toch mag je het door het werk van de heilige geest waar we om bidden. Zien en geloven. Dit is, dat is de troost in de woorden van de Heer Jezus Christus... Dit wat ik daar in de verte zie, is ook mijn toekomst. Een huis. Dat is een plaats waar je, als het goed is, elkaar lief hebt. Anderen van je houden. Waar niemand je ooit vergeet. Waar je altijd welkom bent. Dat is. Thuis. Een huis blijft ook staan. Een huis staat zoals we zeggen, staat als een huis. Hier op de aarde hebben we, zegt de apostel, geen blijvende stad. Ons lichaam is een tent die afgebroken wordt. En als je ziek bent, of je oud bent, voel je dat meer dan ooit mijn lichaam wordt afgebroken. Maar een kind van God... Is een vreemdeling op de aarde die, die op reis is naar huis, naar het huis van de Vader. Een huis, zegt de apostel, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En zegt de heer Jezus: in dat huis, in dat hemelse huis, zijn vele woningen. Dus het is een voorbeeld dat voel je. Als je verder denkt aan dat voorbeeld. Het is niet zo dat iedereen straks in de hemel een huis heeft voor zichzelf. Lekker apart, lekker op mezelf, lekker voor mezelf. Maar de hemel is als... Nee, ook niet als een kazern of een, een krappe jeugdherberg. Maar de hemel is als één groot luxe appartementencomplex met heel veel woningen. En daar is rust. Daar is vrede. Daar is ruimte, daar is alles. Daar is verwarde discipelen aan tafel, twijfelende discipelen. Daar is een huis voor mij en een huis voor u. Voor al mijn kinderen, voor alle gelovigen is daar een huis. Zelfs voor de allerkleinste. Zelfs voor de meest wankele, de meest bestredene, de meest twijfelende discipel, is daar in de hemel een huis. En dat huis, zegt de Heer Jezus, is het huis van mijn vader. En dus ben ik daar ook zelf. Dat kinderen van God maakt de hemel tot hemel. Christus zelf, onze lieve Heerde en Zaligmaker, zal de hemel van de hemel zijn. Onze Zaligmaker die ons zo uitnemend heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven in de dood. Hij zal daar zijn en wij met hem. We kunnen hem hier en dat kan ook de bestrijding zijn in de week van voorbereiding. We kunnen hem hier, in de ervaring van zijn, ons hart tenminste, vaak zo kwijt zijn. Want ja, meestal ligt de oorzaak bij ons. Onze zonden maken scheiding tussen de Heer en ons hart. Ons hart kleeft vast, plakt vast aan de dingen van deze wereld. En we laten die kijken van het geloof zo vaak ongebruikt liggen. Tenzij de Heer zelf ons hart weer onrustig maakt zoals hier en vriendelijk tot ons spreekt dat is hier maar dan dan is de tijd van de scheiding voorbij en gaat het geloof in ons hart over in zien zoals de Bijbel zegt in aanschouwen en dan zal waar worden wat de apostel Paulus zei met Christus te zijn is ver weg het beste. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Dat wil zeggen, als het niet zo was, had ik het eerlijk gezegd. Met andere woorden. Mijn woorden, de discipelen, zijn trouwbaar. Ons geloof is vaak zo wankel. We horen de woorden van de Heer vaak niet. Of we horen ze wel, maar vergeten ze weer. Of we horen ze wel, we onthouden ze wel, maar kunnen of durven ze niet geloven. En vandaar deze liefdevolle toevoeging. Als het anders was, had ik het eerlijk tegen jullie gezegd. Met andere woorden, wantrouw maar, mijn liefde niet. Ik ben Christus, ik ben geen leugenaar. Gemeente Koopwoningen zijn duur. Dat weet u zeker in Houten. Gods kinderen hebben een koopwoning. Een gekocht appartement. Een koninklijke accommodatie. In het huis van de vader. Duur gekocht met de prijs van het bloed van Christus. De hypotheek is afgelost. En alle andere mensen, ouder of jonger, hebben... Wat hebben die eigenlijk? Alleen die, die tent, die tijdelijke huurwoning. Waarvan de huur nog even doorloopt, kort of lang, totdat die voorbij is. En dan? Geen huis in de hemel. En dus? Het zijn woorden die ik zeggen zal van dezelfde Heer Jezus Christus weggeworpen in de eeuwige ondergang in de hel in de poel die brandt van vuur en zilver. lieve mensen, grotere tegenstelling is ondenkbaar pak de verrekijker ook eens aan lieve vrienden zonder God in de wereld en kijk je bent op reis naar de eeuwige ondergang, als je zo doorgaat. Naar een plaats van pijn en wroeging en verdriet en paniek en haat en eeuwige ellende. En ook die plaats staat als een huis, eeuwig en vast, brandend, zonder ooit in te storten. Wordt het geen tijd om u te bekeren. U speelt letterlijk met vuur. Dit, deze tijd, zou voor u, meer dan voor deze discipelen aan de paastafel, een tijd van benauwdheid en ontroering moeten zijn. Want u bent echt in gevaar. U bent in levensgevaar. Vraag toch, beste vrienden, of de Heer u dat zal laten zien. En roep hem aan. In de dag van de benauwdheid. Als u de naam van de Heere zult aanroepen. Als u met al uw zonde en ellende tot Jezus zult vluchten. Zult u zalig worden. Maar zo niet uw tent vergaat. En uw huis zal branden. Niet uit te blussen. God mogen zich ontfermen over uw ondergaande ziel. We gaan zingen tot waarschuwing voor u, psalm 11, vers 3, en tot troost van oprechte discipelen, psalm 11, vers 4. Psalm 11, vers 3, dan wij ze goed, God beproeft wel eens de oprechten en tuchtigt hen, maar elk die het kwaad bemint, die met geweld zijn naaste durft bevechten, blijft steeds gehaat, tot hem de wraak verslindt. Woorden van waarschuwing in psalm 11 vers 3 en woorden van troost in psalm 11 vers 4. Twee medicijnen hebben we gezien, twee troostvolle woorden gehoord, bestemd voor die verwarden en verontruste harten van de discipelen. U de gelooft in God, geloof ook in mij, dat was het eerste, en het tweede, in het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En u derde de medicijn voor, on, voor hun verontruste hart. In vers 2. Ik ga heen om u, om voor u plaats te bereiden. Met andere woorden, ik ga niet zomaar weg. Niet zomaar. Maar ik ga weg om iets te doen voor u, die discipelen. Ik ga niet weg om goed voor mezelf te zorgen. En jullie kinderen ziel alleen hier achter te laten. Maar ik ga juist weg. Om iets voor jullie te doen. Om voor jullie een plaats te bereiden. Om voor jullie daar in de hemel, in het huis van mijn vader, een plaats klaar te maken. U zegt, is die plaats dan al niet klaargemaakt en bereid, zoals de Bijbel dat zegt, van voor de grondlegging der wereld? Jazeker. Maar dit wat Heer Jezus hier zegt, botst daar niet mee. Want wil die plaats... In de hemel uiteindelijk door hen ingenomen kunnen worden, dan moet eerst gedaan worden wat de Heer Jezus nu gaat doen. Want onze zonden zijn zo groot dat de zonde de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding voor ons geen recht is, geen toestemming om de hemel te betreden. En zonder zijn hemelvaart zouden we geen recht hebben om daar Binnen te komen. Maar nu gaat hij. Als eerste. Voor hen voor al zijn discipelen. Door een weg die niemand van hen ooit kon gaan. Een weg van bitter lijden. Van sterven aan het kruis. Van begraven worden. Van opstaan. Van de hemel binnengaan. Als eerste in plaats van en voor al zijn discipelen. Voor en in plaats van al Gods kinderen. Als we de verre kijken van het geloof opnemen en vooruitkijken naar het huis van de Vader, dan kan dat niet, dat voelt u zonder deze troost. Anders zouden we denken, al kijkend, zou ik met mijn zondige hart en met mijn hart vol ontrouw daar ooit wel kunnen komen. Heb ik met al mijn ongeloof en strijd en twijfel wel recht op een plaats daar in het huis van de Vader? Zal daar wel een huis, een woning zijn, ook voor mij? Nu, dit is de troost van de Heer Jezus Christus. Ik ben heengegaan door de weg van lijden en sterven en begraven worden, door de weg van opstanding en hemelvaart, als eerste om zelf daar voor u, discipelen, mijn kinderen, een plaats klaar te maken. Ik heb een huis gekocht voor u, met de prijs van mijn bloed. Ik heb voor u het recht gekocht om daar binnen te mogen gaan. Ik heb letterlijk als hoge priester uw naam op mijn borst gedragen, binnengedragen in het hemelse heiligdom. En dus, met andere woorden, mijn lieve kinderen, als u straks na uw dood de hemel zult binnengaan, dan zult u merken, ik ben hier niet onbekend. Ik kom hier in de hemel niet onverwacht. Mijn komst is voorbereid. Ik werd hier verwacht. En in de tussenliggende tijd, dat u hier op de aarde bent, zegt de Heer, zal ik ook uw hart klaarmaken door mijn heilige geest om straks daar binnen te kunnen gaan in de aanwezigheid van de heilige God. Daarom al die moeite en al dat verdriet. Al die verdrukkingen en tegenspoed in het leven van Gods kinderen. Om ons te heiligen. Om dat wat van ons is af te breken. Opdat Christus een gestalte in ons zou krijgen. En weg van afbraak van onszelf. In geestelijke zin. Totdat het genoeg is. En dan zegt de Heer. Dan haal ik u thuis. Hoe moet het straks? Nog een keer, lieve vrienden, met u. Die tot op de dag van vandaag geen recht hebt. Geen hemelsrecht om binnen te gaan. In dat huis van de vader. Misschien spaart u van alles bij elkaar om een huurprijs te betalen. Maar u vergist u zelf: het is een koopappartement. En de koopprijs is oneindig hoog onbetaalbaar tenminste voor u maar niet voor Christus hij biedt de koopsom aan u aan voor niets volledige betaling van uw zonde en schuld nooit eerder hebt u zo'n groot aanbod geontvangen als u nu en zo vaak in het verleden van deze plaats is aangeboden en ik vraag u, beste vrienden, in alle oprechtheid, geef eerlijk antwoord. Waarom hebt u tot nu toe de overeenkomst geweigerd? Ik bedoel deze overeenkomst. Een huis in de hemel zonder prijs. En een plaats bij Christus zonder geld. Uit genade. Voor niets. Ik kan het niet begrijpen. En ik wil het ook niet begrijpen. Hoewel ik het begrijp als ik denk aan mijn vroegere hart. Genade wordt u aangeboden. Vergeving van schuld en een eeuwig leven bij God. En u zegt ik wil het niet. Houd het maar voor uzelf. Aan de kennis van Gods wegen heb ik geen lust. Lieve vrienden verhard je hart toch niet. Maar laat je lijden. Er is een gewillige zaligmaker, die alles heeft en geven wil. Echt uit genade, voor niets. Kom dan toch tot hem, met niets. Dan alleen maar zonde en schuld en verlorenheid. Erken wat u gedaan hebt. En vlucht tot Christus om redding en behoud. Wie hem aanroept in de nood, vindt. Ongetwijfeld, absoluut zeker, zijn gunst, oneindig groot. Een vierde medicijn. Een vierde troostvolle woord voor een verontrust, angstig, twijfelmoedig hart. Zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, het hebben we gezien, dan zal ik u bereid hebben. En dan kom ik terug, zo kom ik weder. Zoveel als u mist... Als u zonder God leeft en zonder Christus leeft, zoveel hebben Gods kinderen gekregen van de Heer. In alle zwakheid van ons geloof, in alle twijfel die er kan zijn, in moeite, in kruis, in verdriet, hebben we iets wat niemand van de wereld ons ooit kon en kan geven, maar wat niemand ons ook ooit kan afnemen. Een unieke, een enige troost in leven en in sterven. We hebben een getrouwe, een betrouwbare zaligmaker. Die niet is weggegaan bij zijn hemelvaart om nooit meer terug te komen. Maar zoals een trouwe bruidegom in liefde en trouw zijn bruid nooit vergeet. En altijd zal terugkomen van zijn reis. Zo ook hij. Ik kom... weder. Ik kom terug. Er staat hier scherp tegenover dat andere. Ik ga heen. Wees niet ontroerd. Ik kom terug. Denk je daar wel eens aan... jongens en meisjes? Jullie jongelui, uw ouderen? Aan die dag... ik weet niet wanneer het zal zijn... maar hij komt zeker aan de dag dat de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat zal zij met hun geroep, met de stem van de argangel van de aardsengel en met de bezuin gods zal hij neerdalen uit de hemel. En Petrus zegt, de hemelen zullen met een gedruis voorbij gaan en de elementen zullen branden en vergaan. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten van de aarde wenen en zullen de zon des mensen zien met hun ogen. Komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Hoe zal het u vergaan gemeente, jongelui jullie, op die dag? Op die dag dat je de zon des mensen met je eigen ogen zult zien, zult u hem zien. Als degene die u doorstoken hebt. En zult u daarom beginnen te roepen. Tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. De dichter van Psalm 11 waar we uitzongen zegt dit. In die dag zal God op de goddelozen regenen. Strikken vuur en zwavel en een geweldige stormwind. Zal het deel van een beker zijn. Zult u hem zien als degene die u doorstoken hebt? Of zult u blij uw hoofd omhoog richten? Mijn verlossing is aanstaande. Dit is mijn verlosser. Dit is de Heer Jezus Christus. Mijn zaligmaker. Die me ooit kocht met de prijs van zijn kostbare bloed. Hoe zal het u, hoe zal het jou op die dag vergaan? Hij zal, zegt de Heer Jezus zelf in Matthäus 24, zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bij één vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste derzelf. Bij één vergaderd. Dus, discipelen inhouden, kinderen van God, u wordt straks bij één vergaderd, thuisgehaald. Want dat is het medicijn, het vijfde medicijn, het vijfde troostvolle woord van moedeloze, maar ook uitziende harten. Vers 3b: En ik zal u tot mij nemen opdat u ook gemoogd zijn waar ik ben. Op de dag van de terugkomst van de Heer Jezus Christus zullen al Gods kinderen vergaderd worden, overal vandaan, van oost, van zuid, van noord, van west, en opgenomen worden in, jongens en meisjes, waarin? Je zegt in de hemel. Dat is waar. Dat is helemaal waar. Maar toch ga ik het iets anders zeggen, want het is niet helemaal... Compleet, je zult het begrijpen als ik het zeg. Want er zou geen blijdschap in ons hart zijn als we in de hemel kwamen en de Heer Jezus zou er niet zijn. Dan zou de hemel geen hemel zijn voor ons. Dan waren we er letterlijk op achteruit gegaan. Want toen we op de aarde waren, was de Heer zo vaak bij ons... In het lezen van zijn woorden, in ons verborgen bidden, zuchten, in de bediening van de sacramenten. En al zagen we hem niet letterlijk met onze ogen, door de woorden van zijn belofte, lazen we soms of vaker wel de liefde van zijn hart. Als de Heer Jezus dan nou niet in de hemel zou zijn, wat dan? Dan zou, jongens en meisjes, de hemel voor ons echt geen hemel zijn. Ik zei in het begin toch al, Christus is de hemel van de hemel. Dus gelukkig, de Heer Jezus zegt niet goed lezen. Ik neem u op in de hemel. Hij zegt het iets anders. Hij zegt, ik zal u tot mij nemen. Wat schittert gemeente daar in de liefde van Christus, voor al zijn discipelen, voor al zijn kinderen ook hier. Er zal straks in de hemel, geliefde mede-christenen, niet een koud welkom zijn, niet een zomaar binnenwandelen in een vreemde plaats, maar er zal een innige omhelzing zijn. Christus zal ons, kijkt u daar niet naar uit, Verlangt u daarin naar. Christus zal ons met liefde omhelzen. En een vermoeide bruid zal rusten aan het hart van een liefhebbende bruidegom. Letterlijk tot hem genomen. eeuwige rust in blijdschap, in liefde, in eeuwige verwondering. U, o mijn liefste. Bent blank en bent rood en u draagt u de banier boven tienduizend. Alles, o mijn heren en zarigmaker, wat aan u is, is gans begeerlijk. U hebt ons goden gekocht met uw bloed. Kinderen van God, laten we veel bij onszelf. Biddend, lezend in het woord, overdenkend, mediterend, ook denken aan dit blijde voor uitzicht, vol van verzadiging van vreugde Voor Gods aangezicht Hier was ons hart zo vaak onrustig Daar zal rust zijn Aan het hart van Christus Hier was het vaak zo donker en zo duister Daar zal het altijd licht zijn het licht van Gods vriendelijke aangezicht zal tot ons stralen van het gezicht van Christus. Hier was verdriet. Hier waren tranen. Maar daar worden ze afgeveegd met een zachte doek. Hier was treuring en zuchting. Maar de apostel zegt, daar zullen die wegvluchten. We zullen... Dan wordt u niet klein en verbaasd in uw gedachten. Maar veert uw hart in geestelijke zin ook niet op van blijdschap en hoop. In de vaste wetenschap. We zullen, het is vast en zeker, want de Heer heeft het gezegd. We zullen verhoogd worden. Eerst is Christus verhoogd. Door een weg van kruis en lijden. Maar na deze eersteling. Mogen we hem Discipelen volgen hun meester, mogen we hem uiteindelijk op Gods tijd ook volgen. Door een weg van kruis en lijden, verhoogd. Verhoogd tot de eeuwige gemeenschap, bevorderd tot de eeuwige omgang met de zaligmaker, die het beeld is van de onzinnelijke eeuwige God. In wie al de volmaaktheden van de drie enige God ons voor eeuwig zullen beschijnen. Nog één keer roep ik in uw gedachten, onbekeerde vrienden, het woord van Jezaja in herinnering. Wat dan. En u zult voelen, het is weer een uiterste tegenstelling, wat dan op die dag definitief vervuld zal zijn. Hij zegt in Jesaja 33, de zondaars in Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huiglaas aangegrepen. Ze zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur kan wonen? Wie is er onder ons die bij een eeuwige vloed, gloed kan wonen? Beste vrienden, wees eerlijk, je wil bij God wonen. Je wil in de hemel wonen, bedoel ik, maar niet bij God. En dat is je ellende. Je bent zonder God. En je wilt ook niet met God leven. En dus als je zo doorgaat, en ik bedoel dat als oprechte waarschuwing, pas je straks niet bij God. En ook niet in de hemel. Johannes schrijft in openbaring 21, in haar in de hemel zal niet inkomen, binnenkomen, iets dat ontreinigt, dat gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Maar, alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Je wil niet alleen niet met God leven, maar je kan en mag, als je zo doorgaat, straks ook niet bij God wonen. Alsjeblieft, kom tot inkeer. Voordat je, zoals Jezaja zegt, verschrikt zult worden. Voordat uw knieën zullen knikken. En u beven zult. Bij de gedachte alleen al. Aan God. Maar laat ik afsluiten met woorden van troost. Voor ons, ook voor ons kinderen van God, mede, discipelen. Is dit aardse leven een tranendal? Dat is bijbels. We moeten, zegt Paulus, door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wat er uiteindelijk aan het einde van de reis overblijft, na alle moeite en verdriet, na alle twijfel en ongeloof, na alle aanvechting en strijd is, rust. Eeuwige rust. Onze vorige benauwdheden, zegt de apostel, zullen dan vergeten zijn. Er blijft een rust over. Jongen, het is zo'n gelukkig leven met God. Hier op aarde en straks eeuwig in de hemel. Er blijft een rust over voor het volk van God. Een rust in God. Rust in de armen van Christus die ons tot zich nemen zal de schapen hier vaak moedeloos en vol twijfel of in duisternis en strijd, de schapen zullen dan voor eeuwig rusten in de armen van een goede en getrouwe Herder. hij komt zeg ik tegen u en ook tegen degene die meeluisteren naar de kerktelefoon aan pijnlijke ziekte en moeilijke wegen een eind er komt, geliefde mede-christenen, aan duisternis, aan gemis, een eind. Er komt aan onbegrepen wegen, een eind. Er komt aan de roddel en laster, een eind. Er komt, Goden zij dank, aan onze zonde, aan onze ontrouw, aan onze twijfel, aan ons ongeloof. Een definitief eind. En dat einde is Christus. Hij zelf. En God in hem. Die met onze laatste zucht op de aarde. Ook tegen ons. Die in onze harten even grote zondaars geweest zijn. Als de moordenaar aan het kruis. Die ook tegen ons dan zal zeggen. Heden. Zult u met mij. In het paradijs zijn. Uw hart, geliefde medebroeders en zusters, worden niet ontroerd, wat er ook gebeurt. Deze uitkomst van ons leven staat vast. Als er één gebed verhoord is, zoals al de gebeden van de Heer Jezus verhoord zijn, is het ook dit gebed als laatste. Vader, ik wil dat waar ik ben ben. Ook die bij mij zijn. Die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Die u mij gegeven hebt. Want u hebt mij lief gehad. Voor de grondlegging der wereld. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heren, wat is er toch een blij voor uitzicht. Als u door uw heilige geest... Was door ons verduisterde oog daar licht op vallen, laat vallen. Blij voor uitzicht dat ons dreelt, we zullen ontwaakt, straks uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aan schouwen, verzadigd met uw goddelijke beeld. In Christus. Wat bent u toch, heren en lieve God, en een lieve zaligmaker, Heer Jezus Christus, dat u ondanks ons, ondanks al onze zonden en vijandschap, ons hebt lief gehad met een eeuwige liefde, ons getrokken hebt met koorden van goede tierenheid en in onze ziel gekocht hebt met uw prijs van de, de prijs van uw bloed, en dat u ons, ook na ontvangen genade, vanwege onze ontrouw niet hebt laten gaan, ons niet hebt losgelaten, maar beloofd hebt dat u ons zult leiden aan uw hand door uw raad. Om ons uiteindelijk in heerlijkheid op te nemen. Wie hebben we nevens U omhoog, Heer. Wat zou ons hart, wat zou ons oog op aarde nevens U toch lusten? U bent onze enige God. Heer, ons ontfernt U zich over al die letterlijk arme zielen, die niets van U kennen en van Uw Christus. O Heilige Geest, Breek hun hart. Geef dat ze de ernst zullen zien van hun leven. Geef dat het hen in grote nood zal brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Laat niemand van ons, Heer, uiteindelijk voor eeuwig omkomen. Red onze zielen van het verderf. Dank u, Heer, dat we in de stilte van deze middag hier samen mochten zijn in de kerk. Geluisterd hebben... Naar wat u tegen ons zei. Geef dat we uw woord zullen bewaren in onze hart. En dat het ons tot troost. En tot de eeuwige zegen zal zijn. We geven ons al onze zonden. Om Jezus wil. Amen.